0: Você está ouvindo o Geek História, o podcast que leva o conhecimento até você, através da cultura pop e do
1: rock and roll. Fala galera, estamos começando em mais um podcast do Geek História. Hoje, atendendo alguns pedidos aí para falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. E nós não poderemos deixar de falar da Segunda Guerra, abordando uma das grandes obra, obras-primas do assunto, que é mal. E para falar de mal, o convidado especial, meu amigo professor Vitor Calari, doutorando em História na USP. Tive a honra de tê-lo como professor na minha formação e hoje está aqui dividindo esse espaço com a gente. Vitor, que bom ter você aqui, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso
0: convite. Poxa, Edu, eu que agradeço. É uma honra poder vir aqui e falar para o seu público... É, foi muito bacana ter tido você como, como aluno, depois como, como amigo, agora colega de, de profissão e acompanhar o seu trabalho é algo fantástico, é algo sensacional. Ah, acho que, que o Geek História ele é capaz de, de levar as nossas reflexões acadêmicas, universitárias para um público mais amplo, né? então vai ser uma alegria poder participar desse podcast com você
1: fico feliz e que seja o primeiro de, de outros aí, tem muita coisa boa para a gente falar, tem, tem muita pesquisa boa que você já fez e com certeza vai continuar fazendo e vai agregar bastante com a gente aqui. O Maus é um dos temas aí do seu doutorando, não é, Vitor?
0: É isso aí, Edu. É, agora, para o doutorado, eu tenho, eu tenho desenvolvido uma pesquisa no Programa de História Social da USP. Sou orientado pelo professor Marcos Silva, que é da área de Ensino de História, Uh, e a minha pesquisa ela consiste em pensar um pouquinho a questão do trauma da Segunda Guerra Mundial, não só do Holocausto, mas da Segunda Guerra Mundial de forma mais é, ampla, e a transmissão desse trauma para os filhos dos sobreviventes, para o que a gente chama aí de segunda geração. E as fontes que eu estou utilizando para pensar essa transmissão do trauma são as histórias em quadrinhos, e, entre elas o, o Maus, os quadrinhos do Jacques Tardi que muita gente conhece ele aqui no Brasil pelas obras que ele tem sobre a Primeira Guerra Mundial era a Guerra de Trincheiras, mas eu estou trabalhando com uma obra que ainda não foi publicada aqui, em que ele conta a trajetória do pai dele na Segunda Guerra Mundial e estou trabalhando também com dois quadrinhos de uma estadunidense húngara, né, que cuja família sobreviveu da Segunda Guerra sobreviveu à Segunda Guerra Mundial também e ela conta um pouquinho dessa trajetória que é a Miriam Katin, em duas obras também ainda não traduzidas aqui no Brasil.
1: É muita coisa, né? E é muito interessante a forma como, como você tem abordado isso através das histórias em quadrinhos. Né? O Mouse foi o, o primeiro quadrinho que eu li se tratando sobre guerra e me marcou muito. Pelo, pelo peso que ele tem. Né? Para quem não, não conhece, é, Maus, A História de um Sobrevivente, foi publicado entre 1986 e 1991 é, pelo Art Spiegelman e foi vencedor do Prêmio Pulitzer de Literatura em 1992, que é um reconhecimento enorme, né? porque você ganhar um Prêmio Pulitzer na categoria de literatura, que não é a categoria de quadrinhos, isso mostra a grandiosidade dessa obra. Forma como foi construído é, esse enredo, as imagens, como ele costurou tudo isso, contando a história do pai dele, o que mas também um pouco sobre a vida dele. O enredo do Mouse ele passa um pouco por aí. É, como é que você vê esse enredo, Vitor? Como é que, como que ele se desenvolve a partir dessa perspectiva dos quadrinhos?
0: Eu diria, Edu, que tem um, um ponto muito interessante aí, que você mencionou, que produz inúmeros debates dentro dos pesquisadores do Maus. Tá? Existe uma dificuldade enorme em determinar se o Maus é uma obra biográfica, porque o, o Spilgemann, ele conta a história do pai dele, o Vladek, ou se ela é uma obra autobiográfica, porque ele também coloca essa segunda temporalidade narrativa, que é o momento ali dos anos 80, em que ele entrevista o próprio pai. Então, ele conta muito sobre a relação dele com o pai dele. Né? Então, um dos grandes debates dentro do, do universo acadêmico sobre o mouse, é sobre o gênero que a obra deveria ser enquadrada, se a gente está aí falando de uma biografia ou de uma autobiografia. Eu, particularmente, tendo a enxergar o mouse muito mais como uma obra autobiográfica, do que propriamente uma tentativa de construção da biografia do pai do Vladek. O problema disso é que aí eu coloco o mouse ou a representação da Segunda Guerra no mouse em segundo plano, e aí eu alço ao primeiro plano a tentativa do Spilgemann de compreender os efeitos que isso teve na família dele
1: assim A gente poderia até dizer que ele tem outros elementos é, da própria história, elementos jornalísticos, ele tem vários elementos que compõem a história né, e ainda essas duas categorias, de biografia e autobiografia. Porque é muito interessante, né para quem ainda não leu, a impressão que passa é que justamente o Art ele vai contando né, a sua história a partir da ótica do pai, né do quanto a, a relação familiar dos dois ajudou a formá-lo né, dentro da da, da, da sua perspectiva quem ele era quem ele se tornou inclusive de algumas algumas marcas né os traumas que ficaram para ele enquanto filho né? que eu acho que é isso que você colocou que inclusive tem feito na sua pesquisa né esses traumas dentro dessa dessa perspectiva do do, do arte, como que isso ficaria como que você enxerga a trajetória dele enquanto filho de um sobrevivente do Holocausto. É
0: muito interessante isso, Edu, porque a trajetória dele, por mais que ela seja singular, ela, é também uma, ela faz parte de uma memória coletiva, né? A experiência dele enquanto filho de um sobrevivente do Holocausto é também a experiência dos filhos de muitos outros sobreviventes do Holocausto. A diferença é que ele tornou ela pública por meio de uma história em quadrinhos. Então, é um pouco isso que eu estou procurando pensar, procurando entender no decorrer da minha pesquisa. Como é que esses traumas da Segunda Guerra Mundial passaram de uma geração a outra? No caso do Duart Spilgemann, é, existem dois, pelo menos dois grandes traumas que, que assombram a relação dele com, com o seu pai. O primeiro uh, é, é a morte do irmão dele. Né, que ele relata isso também no Padrinho, é, e, e ele mostra que o tempo inteiro ele foi criado sob a égide desse irmão morto, né, ainda criança, que, que é uma criança perfeita, é, faz parte ali de um, de um imaginário de, de alguém que não sobreviveu é, é, para desenvolver a sua própria história. E o outro grande trauma, evidentemente, é o suicídio da mãe dele, né? que sobrevive ao Holocausto e depois, nos anos 70, acaba por, por cometer suicídio. Então, além da experiência do fenômeno da Segunda Guerra Mundial, existem aí dois grandes traumas de ordem pessoal que o Spielmann é obrigado a lidar, e que constroem a sua narrativa de vida, né, e estão presentes ali na obra também.
1: É legal, você citou o irmão dele, né, o Richier, quando, quando ele cita né, o irmão dele, ele faz uma, uma mescla de algo que não é tão comum nas histórias em quadrinhos, né, de colocar imagens fotográficas dentro da, da, da história. Tem fotos de, do, do irmão dele, fotos dos pais dele ali também. O quanto isso impacta na obra, de você utilizar os quadrinhos, mas de repente você coloca uma foto desse irmão, por exemplo, esse irmão perfeito que acabou não sobrevivendo o quanto isso acaba impactando no estilo, nesse estilo gráfico da obra né, que foi construída por ele. Essa questão da das fotografias dentro do mouse,
0: Edu, é, elas também são muito estudadas, existem diversos artigos publicados fora do Brasil é, analisando essa, essa possibilidade aí de, de, de uso da fotografia dentro da, da linguagem dos quadrinhos. E uma das questões importantes né que, que estão presentes aí é porque a fotografia ela nos traz o problema da própria documentação do Holocausto. Né? Afinal, o Holocausto ele foi pouquíssimo documentado. Né? Acho que é bacana a gente comentar isso com quem está nos ouvindo nesse momento, porque houve sempre uma tentativa por parte dos nazis. Nazistas de esconder aquilo que acontecia nos campos de concentração. Né? Então, é, é, nós não temos, inclusive os negacionistas do Holocausto se, se utilizam dessa argumentação ainda hoje, dizendo que não existe nenhum registro escrito do Hitler autorizando o, o Holocausto, o assassinato de judeus e outros povos. Né? Essa documentação ela foi praticamente toda destruída e no momento em que os aliados... É, começaram a avançar sobre o Ocidente, a Alemanha nazista manda a destruição dos campos de concentração, para que não sobrem vestígios da, dos crimes que teriam ocorrido. Então, boa parte da documentação se perdeu. Né? O, o campo de concentração, por excelência, é, ele é um lugar de apagamento de uma memória. Então, é, pela ausência dessa documentação, uh, no, nos anos que, que sucederam a Segunda Guerra Mundial, principalmente ali nos anos 50 e nos anos 60... É, demorou-se bastante para que o Holocausto... É, emergisse aí das profundezas como um, um tema... tanto para a academia, para os pesquisadores, historiadores quanto para a sociedade. Né? O Holocausto ele vai emergir junto com a figura da testemunha. Então, é, é a, a chegada aí da, dos testemunhos e dos relatos vai se tornar um, um elemento importantíssimo para que a gente saiba o que aconteceu dentro dos campos de concentração. E, no caso do Maus, o relato ele passa por uma tensão enorme que é a tensão do discurso ficcional, já que o Spilgemann faz a opção por contar a história por meio de uma metáfora metáfora ali, visual de gatos e ratos. Eu, eu não sei se você sabe dessa, dessa história, mas quando o segundo volume do Mouse foi publicado, lá em 91, ele passou a figurar na lista dos quadrinhos mais vendidos do New York Times, que é o jornal mais importante dos Estados Unidos. E o jornal do New York Times, ele tem apenas duas sessões, ou ele tinha, naquele momento, duas sessões, de livros de ficção e livros de não-ficção. E o Maus entrou na lista de livros de ficção do New York Times. Essas cartas estão publicadas, disponíveis na internet, porque quando o Spielman viu isso, ele mandou uma carta aberta ao New York Times, que foi publicada, questionando... né? essa classificação de que o mal seria uma obra de ficção, porque afinal conta a história do pai dele e conta a história da mãe dele. O, o, o New York Times deu uma resposta muito protocolar ao Spilgman naquele momento, é, mas reza a lenda de que nos bastidores o, o editor-chefe do New York Times teria dito que ele mudaria... O mouse para a categoria de não ficção quando gatos e ratos começassem a falar. E aí o Spilgman. É, responde, faz uma tréplica nessa carta né, Explicando o que seria essa metáfora visual E menos de um mês depois O mouse migra né, da categoria de ficção Para a categoria de não ficção Do New York Review of Books Por que, que eu fiz esse preâmbulo aqui Para não me estender demais? Porque o uso da fotografia É dentro do mouse uma forma também do Spielgemann lembrar o leitor dele de que aquela história, por mais que seja uma história contada por uma metáfora de gatos e ratos ela é uma história verdadeira. A fotografia, ela carrega lá desde o século 19 né? Esse registro do, do real, essa ideia de que a fotografia consegue captar as coisas como elas realmente aconteceram. Então, a presença da fotografia, como você mencionou, traz esse papel dentro do mouse de sempre lembrar o leitor né de que o, o, o que está sendo contado ali não é um, um, um conto infantil, um conto de ficção de gatos e ratos, mas sim uma história, uma trágica história, muito real do que
1: aconteceu num passado recente. E uma das coisas que eu acho interessante, é, falando ainda do estilo gráfico, é ele ter sido todo feito em preto e branco. Né? Eu acho que isso, isso carrega também um pouco mais, dá um pouco mais de peso na leitura. O Art Spiderman, ele não ele não poupa o leitor de cenas fortes, é uma das cenas ali que eu me lembro, né, do, dos judeus ali, dos ratos, né, cavando as próprias covas, depois é, incendiando aquilo, então é, são cenas muito fortes, é, e é um desenho que, quando você olha, parece meio poluído, meio sujo, e causa um mal-estar em quem, em quem lê. É, a primeira vez que eu li, eu, assim, não dava para sentar e ler uma, várias páginas de uma vez, porque ele te fazia se sentir mal, aquilo lá... É, eu acho que... Né, traz um peso a mais, e aí o elemento fotográfico traz um pouco mais dessa veracidade né, para a obra dele, isso eu acho muito interessante a forma como ele faz, e que também não sei se nessas outras obras do Tardi que você tem pesquisado, se ele usa também, mas o Era a Guerra de Trincheiras também, em preto e branco, e é, eu também achei extremamente interessante, porque o Tardi também não poupa né, o leitor dos seus detalhes, é, detalhes também bem bem pesados da guerra, cenas bem fortes, eu acho que o preto e branco ele traz esse tom é, Meio sujo, mas que dá um impacto muito grande em quem tá vendo, né? Nessa questão. Visual mesmo de você conseguir mexer com, com o seu leitor. Uma das coisas que você falou Sim. da questão do, da forma como eles são representados, né, essa questão antropomórfica com a qual ele retrata isso, também sai um pouco da do comum, né, porque o Holocausto sempre é representado com as mesmas imagens, filmes, é, fotos, entre aspas, né, sempre da mesma forma. Então, quando você traz essa relação é, de, de animais e você conta a história através de uma história em quadrinhos, você consegue mobilizar dá um pouco da percepção do, do leitor a partir dessa ótica cruel de qual os fatos acabaram acontecendo. Né? Então isso eu acho uma coisa que, que é bem válido também destacar nessa, nessa história. Acho que um aspecto
0: bacana, que eu posso complementar, Edu, no, no ano passado eu, eu publiquei um, um artigo uh, sobre o Maus, chamado Um Problema de Taxonomia, é, fazendo uma primeira reflexão sobre o papel do Maus como parte da literatura de testemunho. E, em um determinado momento, eu, eu faço uma associação do, do preto e branco, porque nas civilizações ocidentais, o preto ele tem um significado de aflição, morte, tristeza, solidão. É, ela, muitas vezes, é associada ao luto, objetos pesados, desagradáveis, angústia, né? Então, é, tudo isso, o uso, o uso do, do Preto e Branco, além desse caráter documental, confere esse tom sombrio a história, né? expressando esse contexto negativo e dramático que foi vivenciado pela família dele durante o período nazista. Mas, para além disso, eu diria também que o Preto e Branco é uma referência que o Spilgerman faz ao cinema expressionista alemão que, que estava em vigor ali no, na Alemanha na, no, nos anos 20, nos anos 30. Né? Então, ao mesmo tempo uh, uh, que, que o, o Preto e Branco ele traz esse caráter documental, é, é importante a gente perceber que o ele, ele domina culturalmente o que aconteceu ali na, na Alemanha e ele trabalha com, com esses elementos de forma mais ampla. O, o Spilgemann faz o seu relato da Segunda Guerra Mundial em Preto e Branco anos antes, do, do Spielberg filmar a lista de Schindler, né, você mencionou as outras obras que eu tô estudando no tardia acontece a mesma coisa, o, ele resolve contar, ele mantém o uso do preto e branco que ele já tinha feito no, no Era Guerra de Trincheiras para essa, essa nova obra que ele narra a trajetória do pai dele ele tem alguns detalhes incolorido mas que eu ainda não cheguei lá para fazer essa discussão se você Aí, fizer essa discussão você,
1: você volta aqui para a gente poder falar do tardio que eu acho que Era a Guerra de Trincheiras tá é uma HQ que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre ela também é, para a gente fechar é, infelizmente o, o tempo é curto a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso é, você falou dos campos de concentração e eu me lembro é, eu cheguei a ler um texto que você escreveu falando sobre a, a ideia da Beatriz Sardo falando sobre a poética do detalhe é, então uma frase que ela fala né, que o, o campo de concentração não é um espaço de resistência. E ela vai discutir, a partir daí, a questão da poética do detalhe. Eu achei fantástico a forma como ela aborda essa poética e eu queria que você falasse um pouco dela aqui para a gente antes de a gente terminar o programa. Como que ela desenvolve essa ideia e como que isso acontece em
0: Maus? Pensando no, no caso do Maus, existe aí toda uma mitologia por trás do da relação dos judeus e da atuação dos judeus durante o Holocausto. Primeiro, a de que os judeus não resistiram ao Holocausto. Esse é um dos primeiros mitos que se consagrou uh, uh, depois da Segunda Guerra Mundial. Muita gente se perguntava como é que os judeus deixaram isso acontecer e não fizeram nada a respeito. Né? Então esse é o primeiro grande mito. Depois disso, passaram a identificar as formas de resistência dos judeus. E aí eu posso exemplificar dois casos que são muito marcantes e normalmente são os casos estudados e mencionados. É, que foi a Revolta do Gueto de Varsóvia no final ali de 43, se eu não me engano, me foge a data aqui da, da revolta, e a revolta que ocorre dentro de Auschwitz, liderada ali por, pelos, pelos presos que eram responsáveis pelo crematório, que tinham... A, a pior função dentro do campo de concentração. Então, normalmente, quando se fala em uma resistência dos judeus, se refere a, a esse aspecto de uma resistência violenta, de uma resistência bélica, de uma luta, de um confronto com os alemães. A Beatriz Sarlo, ela vai partir do princípio de que, como o objetivo maior do, do campo de concentração era o extermínio desses povos, sobreviver era, por si só a última forma de resistência. Né? Era você se vingar é, é, de todo o objetivo do, dos alemães com a solução final. E aí, para isso, ela vai olhar para as práticas cotidianas dentro dos campos de concentração para entender como se configuravam resistências que não necessariamente foram as resistências armadas, aquelas resistências que, que ganharam vulto na história. Então, ela vai mostrar para a gente, por exemplo, como existia contrabando dentro do campo de concentração. Então, eles trocavam alimentos, eles trocavam roupa. Esse contrabando implica uma tentativa dos presos de sobreviver. Alguns presos, e, e talvez esse seja um daqueles momentos que, que os judeus é, não gostem de se lembrar, diz respeito, por exemplo, ao fato de que muitos judeus tiveram que delatar outros companheiros para os nazistas para sobreviver. E ela vai olhar isso também como uma das estratégias de sobrevivência. E no caso do Maus... Nós vemos nitidamente na narrativa que o, que o Arte produz sobre a, a trajetória do seu pai como o Vladek precisou desses artifícios no seu processo de sobrevivência dentro do, do, do campo de Auschwitz. Então um dos momentos mais marcantes, talvez, do, do quadrinho seja o momento em que o Vladek descobre que na enfermaria do campo de concentração a qualidade de vida era um pouco melhor eles trabalhavam menos, eles podiam se alimentar melhor. Então o que que o Vladek faz? Ele pega uma faca e ele fura a própria mão com uma faca só para ir parar na enfermaria. Lá na enfermaria, ele fica uma semana internado. Hora que a cicatriz, é, a hora que a ferida começa a cicatrizar, ele coloca o dedo novamente na ferida e ele reabre a ferida com a outra mão. Para quê? Para que ele passe mais uma semana na enfermaria e então é, é, esses elementos em que você precisa olhar para o detalhe das práticas cotidianas para aquilo que normalmente não aparece nos livros de história está né, na essência da poética do detalhe da Beatriz Arlo, né que, que fica muito nítido na narrativa do Maus e eu acho um dos momentos mais interessantes da obra
1: é, eu, eu acho, quando eu li né, você, no texto que você escreveu falando sobre isso achei fantástico e aí você relê o Maus e começa a pensar atenção né, em cada um desses detalhes, né, de, como que, de como que isso acontece, né, de como o Vladek usou desses artifícios para conseguir sobreviver a esses campos de concentração. Né. Infelizmente, né, o tempo já passou, o papo foi bom. Eu quero agradecer ao Vitor mais uma vez. É, por ter sido aqui o nosso primeiro convidado a bater esse papo com a gente aqui no Geek História. Vitor, obrigado, espero que seja o primeiro de, de outros papos aí que a gente possa vir a ter, as portas do Geek História estão sempre abertas para você. Legal, Edu, obrigado pela conversa, sempre
0: um prazer conversar com você é, e realmente espero que a gente possa repetir mais vezes, espero que a galera goste do papo.
1: Valeu. Valeu, Vitor. Obrigado vocês que nos acompanharam. Vocês já sabem, não deixe aí de, de curtir, compartilhar, divulgar o Geek História, porque é assim que nós conseguimos chegar longe. Acompanhando o nosso trabalho, você acompanhando e divulgando o nosso trabalho, você nos ajuda aí a levar o conhecimento para outras pessoas de uma forma diferente, porque essa é a nossa proposta aqui no Geek. Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: É o Geek História das redes sociais estamos no Instagram Facebook e também no Youtube confira os links na descrição deste episódio Geek História, o podcast que leva o conhecimento até você através da cultura pop e do rock and roll até a próxima Este podcast foi produzido e editado pela NabeCast assessoria em produção de podcasts. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais. NabeCast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.